0: Det er lørdag på Radio Norge, og det betyr på denne tiden av døgnet at det er dilemma du hører på. Her er Ingeborg Heldahl, Geisgau, og selv heter jeg Annette Valter Nume, og det er her det vi driver med. Da. Det løser små og store problemer for folk. Har du ett, så gå gjerne inn på RadioNorge.no og legg igjen det der. Da klikker du deg til siden som heter Dilemma.
1: Det hørte ut som du sa, da klikker du. Ja, men, det sa du forrige gang ja. også. Det det. Ja, gjorde
0: det gjorde men Geir, dette er fra en fortvilet 21 år gammel jente. Hun skriver som følger. Jeg har nydelig flyttet in med kjæresten min. Jeg elsker å rydde, og har sa at jeg gjerne kunne gjøre husarbeid. Ok det, men han gjør ingenting. Jeg må be han om å gjøre alt mulig. Vurdere nå å sette opp ukesoppgaver till han. Jeg jobber, går på skole, og må gjøre husarbeid. Han går kun på skole. Ja, hva gjør jeg? Og nå ser Ingeborg litt rarere ut i ansiktet. Ja, for... du ser litt
1: rarere ut, Ingeborg, for ja. vi ska vel ikke underkjenne at du er vel også av denne kategorien som ikke gjør en damn dritt hjemme.
2: Ja, jeg har, jeg har fått et kanskje fortjent rykte på mig, ja, for å være litt uh, sløv hjemme og på en måte prøve å kjøpe meg ut av, uh, av problemer. Uh, så så kanske Geir skal ta første råd her. Ja.
1: Hun på 21 som har tilbytt seg Når jeg flytter inn Å rydde og ordne For hun, hun har jo det Og hun har jo sagt det det, Da kan hun jo takke seg selv litt her da men blir selvfølgelig irritert over at det ikke skjer noe, men hvis ikke du gir beskjed, så skjer det ingenting. Jeg har ikke drivet mine forhold og pelmet meg rundt og bona og støvsugt på eget initiativ veldig mye. Altså. Og du
0: har ikke det, men hvilke, i ditt, dine parforhold, hvilke roller har du husarbeidsmessig?
1: Jeg har vel hatt mer den der bilholdsstigmatiserte uh, herrerollen uh, Syns
0: jeg dekker en gang i året?
1: <laughs> ja, mange biler <laughs> ja,
0: ja, ja, mange biler
1: To så ganger i året hjemme. er det jo i hvert fall Jo da, altså jeg har ikke vært helt dust Men, men uh, det har falt veldig naturlig at jeg har gjort mye mindre Her
0: var det ikke mange råd å hente nice. Nei, men, det,
1: men rådet er jo, du må jo si fra til en Ja, men hun har,
2: har jo gjort det ja, Og hun ingenting
1: Nei, da må man sett opp den lista hun sier Ja, det var ikke så dårlig forslag.
2: Men han kom med att göra något själv om det hänger där listet på väggen då. Detta här ligger ju nedfällt i hans natur att vara en lat sabb. Det, det er är det är jag vet du det är vanskligt för jag känner mig ju igen, känner mig lite stödd. Menns Geir pratade något så satt jag och tänkte jag men ingen borde är det inte så galet du gör också ting hemma när om du kommer på ting som du gör fasta uppgifter du har. Så og så tänkte jag på sagt det vask klär nej rydde topp. Nej. Nej, jag kommer liksom inte på så väldigt men kanske rydde badet gör jag. Men spörran rätt ut då, altså, vi kan inte ha det sån. jeg vet att jag sa at jag liker att rydde, men det kan inte vara sån att jag gör allt og du gör ingenting. Du måste välja dig någon uppgift liksom du ja. kan leva med og någon du gjøre. betonte oppgaver att eller i ja, vart fall någon man inte syns är helt krise om det så er liksom att rydde in och ut av uppfaskmaskinen, ta ut sopble, alltså mm. han måste välja sig ett land som man syns er oerleit å ha ansvaret for, og så er det hans oppgaver. Ja, for det er jo også sånn at hvis det blir veldig skjev fordeling i parforholdet, så dreper man
0: jo kjærligheten litt, og, og man får ikke så lyst på sex. Nei, det kan og, jo være et pressmiddel var, her.
1: Ja, jeg mener jo det. hur sitter jo på verdens eldste pressmiddel, selvfølgelig, <laughs> ja. og det går jo litt utover deg også, da, forhåpentligvis, men ø, det er jo da muligheten.
2: Men jeg vil vill också anbefale och pressa med 67 så ser du tycker du parat så platt men
0: det det är sån skiven undan efter du har lagt där utan att si ett ord
1: <laughs> det är trist
2: Nei, men ukesoppgaver, ja. det går vi
0: for. Ja, vi går for det. Lister.
2: La han velge hva han vil gjøre, og så må du følge han opp som en femåring, tydeligvis. Da. Radio
0: Norge. Radio Norge.
2: Håper at du har en nydelig lørdag där du er akkurat nå. Det er dilemma du hører på.
0: här er Ingeborg Heldal Geisgau, og selv heter jeg Annette Valter Numme, og det er små store problemer vi, vi løser i dette programmet. Og det er Kirsten nå som har sent in ett dilemma til oss, som er... Å våle. Hei på dere. Jeg er adoptert fra Korea og har et veldig godt mine norske foreldre og søsken. Det er bare det at jeg begynner å bli veldig nysgjerrig på hvem som er mine biologiske foreldre. Mamma og har fortalt meg hvem de er, og jeg vurderer nå å oppsøke dem i Korea. Når det er sagt, er jeg livredd for å bli skuffet over hvem og hvordan det er, og også litt gram redd selvfølgelig for å såre mine norske foreldre. Har dere noen gode råd?
1: Det tror jeg ikke er så veldig lett å komme med noen godt råd her, altså. Men jeg tror det at hvis du sitter med en uro i kroppen for å få greie på hvem som er foreldre, de biologiske foreldrene, så vær i hvert fall forberedt på at du kan bli en nedtur også, hvis du finner dem. Hvordan fordi, tenker du da? Nei, fordi at årsaken til at de har adoptert bort er så forskjellig. Det kan være krig og elendighet og død og fordervelse. Det kan rett og slett være en ung mor et eller annet sted som har, ikke har nåla i veggen, mm. som ikke har rå, som dette er eneste utvei, men fra et land hvor det er litt vanligere å gjøre. Og du kan eh, finne de biologiske foreldrene dine og nøste helt opp til du nesten står på døra så vil de ikke ha noe med deg å gjøre så, eller du kan få en svær kjempefamilie i Korea som uh, du kan pleie vennskap med resten av livet så er, her er det veldig mye nyanser
2: Hva tenker du, Engbård? Jeg, jeg synes det høres ut som innsenderen her har reflektert litt over det allerede da, det, for hun har jo sett på, allerede belyst flere ulike problematiske sider ved det, men jeg er jo litt enig med Geir at hvis du, hvis du går rundt med den der uroen og den søken eller det biologiske opphavet ditt, så er det ganske vanskelig å undertrykke sikkert, mm. men jeg tenker at nøkkelordet må jo være en liksom veldig åpen dialog med foreldrene dine hjemme, få med mamma og pappa på det, og så hadde jeg kanskje gjort en del undersøkelser hjemmefra for å minimere risikoen for å komme til Korea og banke på en låst dør. Altså, mm. det, jeg tror jeg ville sjekke at de biologiske foreldrene, for det første, er i live uh, har lyst til å, å treffe deg, sånn at når du faktiskt går til det skrittet og reiser til Korea, da, uh, da er det noen der. Er, det, er noe, det er vits i å dra dit, da, at mm. de har mm. lyst til å treffe deg. Uh, mamma og pappa skal være med? Du kan spørre om de har lyst til å med, ja. hvis du er komfortabel med det, og så kanske mentalt forberede deg på det som Geish sier, at det kan blir en nedtur. Eh, og at du kanske får behov for å gå til psykolog eller noe når du, når du kommer hjem da eventuelt hvis det viser sig at du føler at du har ingenting til felles med mora di for eksempel og at det blir skikkelig ja,
0: ordentlig sturslig. Ja, for Kirsten, som hun heter, skriver jo her at hun har et veldig godt forhold til sine adoptivforeldre. Og de har jo sågar fortalt henne hvem de er. Mm. Det er vel kanskje ikke alle som er så åpne på ne. eller har lyst til å dele. Så her er det
2: åpenbart groben for et samarbeid kanskje, da, med ja. foreldrene der, trygt ja. og godt Det høres ut som hun har alle mulige forutsetninger for å komme seg gjennom det här Uansett om hun får en ny koreansk storfamilie Eller finner ut att det er noen hun ikke har noe til felles med Eller som ikke vil treffe henne, så går nok dette bra Involver mamma och pappa, gör god research i, i ja, forkant Ja, bruk god på det Ja, ikke forhast deg Og så må vi bara bare dig deg lykke til da.
0: Radio Norge. Variert musikk fra de siste fire ti år. Håper du har en hyggelig lørdag der du er akkurat nå. Det er dilemma-løsning vi driver med her på Radio Norge. Ingvår, Geir og Anette heter vi da. Og denne gangen så er det Kenneth 44 som har vært inne på RadioNorge.no og lagt igjen dilemma sitt der. Gjør gjerne det du, også, du som hører på akkurat nå. Hvis du det er noe du baler med som du vil at vi skal ta opp da. Og Kenneth skriver «Kjære dere tre, jeg er en man som har vært sammen med min kone i snart 15 år. Vi har tre barn sammen som nå er såpass store at de klarer sig mye selv, og det betyr at min kone og jeg har mer tid sammen. Det er bare det at vi vil så forskjellige ting. Jeg önskar att vara romantisk, ha mer sex, resa bort och hänga med andra vänner. Men Sund vill vara hemma, har börjat på yoga och fått en ny hobby som är att sticka. Och när det kommer till sex så är hon temligt likgillig för tiden. Vad ska jag göra?
1: Oj oj oj. Och Kenneth. Och
0: Kenneth. Och det hörtes lite trött ut. Och det var trött och duschlig att höra.
2: Ja. men jag tror kanske att det Kenneth och kona är i en situation som mange kan känna sig igen i att når du etter å da ha vært forelsket, kanskje gifta seg, så har du fått tre barn på rappen, og da er jo de neste 15 årene nærmest staka ut da, med unger og henting og bringing og fritidsaktiviteter, og plutselig så har du tid til hverandre igjen, og så oppdager du at du, oi, vi er på litt forskjellig sted vi.
1: Da ja. må du begynne litt på nytt da, og bli litt kjent på nytt, fordi vi, både du og jeg, Annette, har jo unger som er såpass store at de har jo omsider guslov klept navlestrengen, og du, de trenger ikke så mye, Nei. selv om vi er jo overbeviste om at de trenger oss døgnet rundt, så gjør vi ikke det men det blir overraskende mye fritid, altså når unger blir store.
2: Ikke men hva, hva gjør dere da for å liksom holde flammen i livet på hjemmebane? Nei, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ja, vi...
0: Nei, vet du, det er et veldig trist dilemma. Jeg står du gråter der nå. Nei, du, for å være ærlig så og ikke for å rosemale noe som helst. Men jeg tror at man min og jeg har prøvd fra ungene var bittesmå bitte å holde akkurat den der parredelen ved like. Mm. Vi har reist på ture et par ganger i året, selv om uh, ungene har vært knøtt små, Og vi har kjøpt oss en del barnvakt, ikke store fine båter og den slags. Vi har brukt penger på barnevakt, rett og slett, mm. for å være
2: helt ærlig. Sånn Men det at, uh... toget har jo gått for Kenneth. Nei, er ja, der, ja, nei, nei. Er
1: ikke, han er jo ikke der, men det går han og hanker inn igjen. Det må jo kunne ja, må, gå men hva, med mindre hun.
2: Må vi prøve å komme med noen råd, tenker jeg, for nå blir det mye... Ja, for hun ja. vil strikke og drikke med yoga og ikke ha sex. Ja. Kenneth vil være romantisk, reise på helgeturer og ha sex. Så her er vi jo åpenbart i en, en situation hvor de vil to helt forskjellige ting. De må jo klare å finne... Altså det er ikke det, hur må jo få drikke med yoga og strikking, men ja. hun må jo møte Kenneth på halveien her. Og kanskje Kenneth også ska finne seg noen hobby Som er bare hans mm. Ikke at allt må dreie sig om ting han skal gjøre Sammen med kona I og med at hun har så mye som er eget
1: Men Kenneth, og dette må jeg bare si Jeg kjenner jo til flere sånne Yoga entusiaster Hvis den tar for mye over, overhånd så, går, så kan det fort noen, Det går lite mye inn i det da, men, at men... det blir veldig mye yoga, så du må gjøre, bruke litt tid her og hanke inn på en fin måte
2: ja, for, ja. ja nei, og hvis, og hvis hun da i tillegg, for jeg tenker at yoga har jo noen fordeler i bingen. Du blir jo veldig mjuk og tøylig.
1: Du ja, blir jo ikke veldig harmonisk også. Jo,
2: men du vil jo det, så han får jo ikke noen fordeler av at han med yoga heller. Jeg synes det virker som hun
0: prøver å trekke seg litt unna, og kanskje på et litt dårlig sted i forhold til mannen sin. Hva med parterapi?
2: Kan det være å bare ta det med en eneste gang? Muligens. Det er hvertfall lov å prøve. Ja. Altså, jeg vet jo at mange menn synes at det er ekstremt skummelt, men hvis du er åpen nok for det, Kenneth, så kan eller så må dere bare prøve å prate sammen
0: Radio Norge, Radio Norge.
2: God lørdag til deg, så hyggelig da at du hører på
0: programmet Dilemma og her er Geir Ingeborg og meg selv, Annette som jeg heter og vi løser små og store dilemmas som du eventuelt måtte ha men så er det jo en bit av sendingen hvor vi også tar opp et litt mer tøysete dilemma, og denne gangen så er det Birger som har vært inne på RadioNorge.no og lagt igjen et der det er en slags litteraturedition denne gangen okay. for Birger spørr ville dere alltid laud i Jon Esbøs, altså Harry Hole-univers? Altså i bøkene til Harry Hole og Jon Esbø? Eller i 50 Shades of Gray universet ja, er, ja. Som er litt mer seksuelt
2: relatert. Ja. Var det lett, synes du, Geir?
1: Ja, for jeg har lest uh, veldig mye Harry hole jeg synes, hvis noen skal si... Hvordan er det hos Hari Hole, Holes univers akkurat nå? Det er sjeldent der sol og lys og blomster og trivelig. Det er vinter og sørpe. Altså, det er det jeg tenker, at det er vinter det er og sørpe. Kalt og gufsete, krat. Frakken litt som sånn godt brettet opp uh, Og Fifty Shades of Grey, Grey Har jeg hørt om Men aldrig
0: lest å å yes! Yes! Jeg går for Fifty Shades of Grey! Ja, men du tenkte ikke på drapene I Onespøs Nei, det var nei også, bare drittvare Hun biter over strupehodet På ja. unge damer det
1: grusomt, men det er, nei, Jeg går men, for Fifty Men
2: Harry Hole har jo også hyggelige ting Som middager på skrøder og, og, det, og hvis du da velger å gå skal du sitte gå... på
1: skrøder resten av livet, hallo
2: ja, skal du ligge på alle fire på et hotellrom med ball i munnen resten av livet, synes du det høres så attraktivt ut
0: Och repiss går ju. Och jag
2: blev och hängd och och i, i lærremmer med silkeslipp runt dode.
1: Jag har ju fått med mig något av det boka
2: Eller bli
0: sjuk eller sån utsatt för psykisk terror ja, det var jag. Ja. Det er, altså det er Vi går for Harry Hole ja,
1: En enkel middag på skrøder
0: det, det kunne jo hende at du plutselig ble en av de Tinder-jentene Som blir drept i den siste boka til
2: Nesbo Nei, for jeg har jo lest boka Så jeg vet jo hva jeg ikke skal si ja til Så jeg, jeg, jeg vil jo Men jeg har jo alltid syntes at Harry Hole er litt sexy O uh, Og faktisk også Jon Esbø Hvis jeg skal være ærlig Så uansett så er det vinn-vinn Hei jo Hei jo Hvis du hører på Så synes jeg du er sexy uh, og, men, og jeg gleder meg til å lese den nye boka Så jeg hadde jo vilken som helst dag i året Tatt en middag med Harry Hole Eller Jon Espe på Skrøders selv om du risikerte å bli drept etterpå. Ja, enn å være innelåst i skapet <laughs> til en psykotisk milliardær som bare ventet på liksom å få piske løs på deg eller feste på deg en masse. Altså det er ju tortyr. Jag har med den jeg har jeg den, da, du, den var, det, du, det er det største det störste vissvasse. Jag har läst i hela mitt liv att folk blir köta det där. Det skönjer jag inte.
1: Är det kan 2 år eller är det 2 Ja, det är två böcker
2: Men du, folk sitter og köter sig upp på tåg och läser den boka Jeg syns den är så dålig så det vill heller ta chansen på en vampyr.
1: Har du hört om hur som var så köttat at han tog tåget? Vad är det du sa? Nej, nej vet
2: jag. Nå
0: setter vi strekk. Radio Norge. Variert musikk fra de siste fire ti år. God lørdag til deg. Dette er Dilemma, altså, hvor Yngvår Heldal, Geisgau og jeg, jeg heter Annette Valder, vil løse små og store problemer slash som du måtte ha, da, som du har sendt inn til oss på radionorge.no. Det blir vi, vi veldig glad for, så fortsett med det, si. Ja.
1: Gun
0: Gunnhilde har skrevet inn denne uka, hun skriver dette Hej Geir, Anette og Ingeborg Er dere klare for litt tenåringsproblematikk? Oi, ja det er vi vel ja, ja. Ja. Har noen hjemme for å si det sånn Jeg har en datter på 16 Og hun sminker sig altså så grusomt At det går helt rundt for mig. Store påtegnet Bryn, mørke lepper Alt for mørk foundation Det er sånn krem du har på huden For å ja, dekke Jevn ut og dekke ut, Ja, ja. Um, uh, og så mye skimmer i kinnene At hun kan blende forbypasserende Om lyset treffer riktig <laughs> Jeg får lyst til å tvangsvaske Ansikket hennes med grønnsoppe Men alle små hint fra mig Blir bare møtt med himling med øynene Hvordan kan jeg hjelpe henne Å rett og slett få bedre smak Hilsen Gun Hilde
1: Men er det, er det vanlig dette? dette må jeg jo si er ett univers Som ikke jeg er inne i, Men jeg, dette høres ut som en sånn 12-åring som akkurat har begynt å svinke seg, som har bommet frøktelig på spannet.
2: Ja, dessverre så er det jo sånn at, Gunnhilde, du er ikke alene. Hvis du går ut på gata en tilfeldig valgt dag i Oslo, så møter du de hver tredje meter, disse unge jentene. Fordi de lar inspirere av for eksempel Kardashian-familien som driver med noe vedderstyggelighet som heter contouring, som betyr at du skyggelegger ansiktet ditt for å fremheve det du synes er fint og dempe det du ikke synes er fint. Det betyr blant annet at de legger mørkere, brunere streker under kinnbeinet og skimmer oppå kinnbeinet og når du får en profesjonell make-up-artist til å gjøre det her, så er det fantastisk. Når du gjør det hjemme, så ender det opp med speilkinn og brune striper i ansiktet. Og det, det gjør disse jentene. Og nå skal ikke jeg si at jeg var noen flink til å sminke meg når jeg var 16 heller, for det er man ikke. Men det å få hint fra mor om at du har dårlig smak, det blir aldri møtt med noe annet enn himmeling, næv. Nei, jeg vokste opp på 80-tallet, og da var det inn med blå maskare. Det var det? Det brukte jeg. Uh, yeah. uh, uh, yeah, 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 yeah. Og, og hele 90-tallet så mate vi jo konturen på leppene med nesten svart lipliner, og så fylte på med sånn lys, lys, lys lebestitt. Ja, nesten
0: hvit. Det var så stygt. Som gjorde at vi fikk veldig, veldig gule tenner, om yeah. vi ikke hadde det fra før. Jeg husker mamma var helt fortvilet. <tryk> ja, akkurat som Gunni här. her. Uh, og jeg var på vei ut, uh, jeg var jo liksom sånn 15 kanskje da, på vei ut, så sier mamma tok mot i seg, tror jeg, sånn, vet du Annette, du ser ut som et luder. Og så sa jeg, jeg er et luder, og så smalte jeg med døra og, ja. og forstand ja. ut. Og ja, jeg brød mig. ikke om hva hun synes, hvertfall.
2: Nej, du gjør ikke det. Men så, så kom jeg på en ting da, men du leste Dilemma til Gunhilde, at de jentene som datteren din blir inspirert av, som jo er kjendiser og, og bloggere, jeg vet at flere norske bloggere og make-up-artister um, har sminkekurs, så kanskje du kunne gi For eksempel så har Sofie Elise Ha sminkekurs sammen med sin make up -artist. Så kanskje du kan gi det i gave til henne Det er jo ikke akkurat der, fordi... moderat
1: sminka hud altså Det var jo et veldig dårlig eksempel Nei, Hun ser jo ut som, som hun har vært på Tivoli sånn, uh... Ja, men da
2: lærer hun å legge det ordentlig da, ja, ja, det Hvis det er ja. det du har lyst til å være du, For mm -hmm. jeg tror ikke du kan få henne til Å gå bort fra den Nei. lykken For det er det som er inn mm. Men da kan du i hvert fall lære henne Å legge den sminkelukken hun har lyst på Litt penere
0: Radio Norge Radio Norge
2: Du hører på Radio Norge, du, og dette er
0: dilemma Og Ingeborg og Geir, nå har vi fått inn et dilemma fra Julius Han har vært inne på RadioNorge.no Og han skriver «Hei, har et problem. Kona reiser hjem i tre uker på Vestlandet Sammen med Gutungen i tre uker, nå til fredag Da er jo jeg hjemme alene, men jeg har et lite problem Jeg er husredd og mørkredd Noen tips om hvordan jeg kan takle det?» Og så skriver han også, «Og hvordan i alle dager skal jeg vaske tøy og lage mat? Det er jo et ork.» <laughs> Julius, så søt du er da. Ja, du er veldig yes, søt. Ja.
1: Da, Julius, jeg har jo vært... Ja, jeg må jo si det. Jeg har vært mye alene selv. <laughs> ja. Hva gjør
2: du da for å ikke bli redd?
1: Nei, da, det du gjør da, vet Julius, du, Julius, jeg er ikke så veldig redd for å være hjemme i huset mitt, men det er jo bare å melde på TV og radio og alle underholdningskanaler som min. så... Setter du deg ned, eller tar en maskin og setter i gang, hvis ikke du kan vaske, så kan du øvre litt, og går etter helvete, så ta noen billige tøy først, og så ser om det funker. Alt
2: kan googles. Ja, ja, ja du googles, kan ja. google alt. Men det som jeg synes er koselig, for jeg er også litt husredd, skjønner du, jeg er ikke mm -hmm. noen glad i å være uh, hjemme alene, litt, det er sikkert fordi jeg har lest så mye krimbøker, ja, med. men jeg, det som jeg synes er koselig, er å uh, finne et hyggelig blad, eller en hygglig bok, som jeg leser før jeg legger meg, så jeg kommer i litt sånn rolig stemning, og så har jeg ikke vekkeklokket på, men... Eh, bruker radioen Og så setter jeg på et hyggelig radioprogram Og da kan jeg jo kanskje tipse deg om morgenklubben På Radio Norge med Annette og Geir Men det å bli vekt av koselige stemmer Det synes jeg gir en fin start på dagen altså da, For da er det liksom akkurat sånn Det er litt liv i huset ja. Så gode bøker Og hyggelige radioprogrammer Takeaway mat og så får du google deg frem til den vaskemaskinen.
0: Ja, tänker tenker jo også å låse alle dører og, og vinduer hvis man er ekstra redd. Og ja, ja. ha på lys kanskje overalt. Ja. Og, og...
1: Hvis du ikke liker å være helt alene, så kan du ringe etter pizza, for da kommer du i hvert fall igjen og besøker deg. <laughs> ja.
2: det, hvis du bor et sted hvor du kan det, også benytt liksom sjansen til å slappe av og gjøre de tingene som du ikke får tid til når du har en sønn en kone å ta hensyn til. Som også selvfølgelig kan
0: være å invitere venner noen kvelder på besøk. Absolutt. Radio Norge. Variert musikk fra de siste fire ti år. Du hører på Radio Norge, du, på programmet Dilemma med Ingeborg Geir og Annette. Og det er det vi driver med, da, å løse små og store konflikter og problemer for folk rundt omkring i Norge. Gå gjerne in på RadioNorge.no, du også, visst du sitter på en ett problem som du har lyst til at vi skal kikke på. Og det har Fredrik gjort. Han er tenåringspappa og skriver da følgende heidilemma. «Jeg har en liten ting jeg lurer på om dere kan hjelpe mig med. Jeg er alenepappa till en datter på 13, noe som i seg selv kan være utfordrende nok. Det skjønner vi, Fredrik. Uten at jeg har visst om det, har hun, altså denne 13 år gamle har registrert sig online i et slags castingbyrå, og nå fått tillbud om en rolle i en reklamefilm.» Da hun fortalte om det, var min første reaktion aldri i verden. Det fick ikke overraskende datteren min til å fly i taket, og nå er det full isfront mellom oss. Hun mener jeg ødelegger livet hennes, og mener hun er alt ung, og jeg mener hun er alt ung til å bli eksponert da, på denne måten. Hva mener dere? Er jeg for streng?
1: Eh, ja.
2: Okay. Ja, ja, jeg, jeg skjønner jo uh, behovet ditt For å beskytte datteren din, Fredrik Du er alene pappa for en 13-åring Herregud, kudos til deg For det kan jo ikke være verdens letteste jobb Men, men, men jeg hadde nok latt henne for lov til det Men jeg hadde involvert meg uh, altså, Hun er jo bare 13 Jeg tror jeg hadde sagt, først sjekket Castingbyrå, hvor seriøs er det Hva slags reklamefilm er det Er det liksom for levepostei Eller saft, eller noe som er helt ufarlig Så, så er jo ikke det så Nøye, tenker jeg, og så hadde jeg Insistert på å bli med på innspilling Få se resultatet før Det kommer ut, sjekk hvor mye hun får betalt sette, Si til datteren at dette her er penger Som skal på sparekonto Fordi det bør være ganske greit betalt Hvis det skal være for eksempel på TV
1: Ja, mm. ja selvfølgelig, og jeg har vært med på en del uh, reklamfilm Hvor jeg er med barn For hun må jo anses som barn ja. er, Når jeg er 13 år mm. Og da er jo alltid foreldrene med eller en eller annen ja. foresatt som passer på. Så det må du jo bare gjøre. Det er jo ikke, ikke så unormalt.
0: Datteren min, Sofie, hun er jo nå snart 11, men da hun var syv, så fikk hun tilbud om å være med i en reklamefilm. Og for det første er det jo sånn at du må prøve filmet, så det er jo ikke sikkert at den 13-åringen får noen filmer i det hele tatt. Det vet man jo aldri. Men så blev hun med da, i en bikenreklame, og, og både hun og jeg synes det hørtes gøy ut på papiret. Men dette involverte to innspillingsdager i Stockholm, og igjen synes vi dette hørtes moro ut. Men etter å ha da, ja, spilt inn en scene med 20 sånn klipp, holdt jeg på å si, så gikk Rullgardina ned på Sofie, da vil jeg hjem. Ja. Og da var det jo jeg, to ja, oppdagsdager igen, og det stod 60 så på var avhengig, for hun spilte hovedrollen. Og det kanske de to verste dagene i mitt liv, da. Oi, oi. For da hadde vi låst oss til noe vi... Ingen av oss sköntte. Så det är klart att det gör gode undersökelser och checkar om det verkligen är detta som datterod de vill vara i mötkommen, tänker jag. Ja. Och bara lite nyfikenhet heller. Mm. Och kanske en miste lust att ha når när får höra vad detta drejer som eh, också. Ja. Så da, ja, min var öppen. Min erfarenhet var dålig, men det tränger ju inte att vara sånt för alla självklart. Mött henne
2: på halva vägen och var ja. positiv og involvera dig i det hun har lust till så slipper du isfronten, men check nöje vad det är för nå och bli med på hele processen i alla
0: Radio Norge. Radio Norge. Dette dilemma Dette dilemmaprogrammet det går mot slutten. Skulle du sette på makene gitt? Og trist å høre. Ja, men det er jo alltid såna at en av oss får lov til å lufte et litt personlig problem. Ja. Og Den gangen er det Geir som har bedt om ordet.
1: Dere har sikkert sett det på Facebook, hvor det står at jeg tar utfordringen til den og den, og gir en krone per likes og fem kroner per kommentar til Barnekreftforeningen for å dele denne. Mm. Det er en sånn aktivitet. Den har jeg sett mange ganger. Nå har jeg fått den. Ja. Eh, og fått utfordringen. Og jeg, og den tror jeg varer i et døgn som den der skal gå så skal du og ikke. Og så tenker jeg det at det, jeg er sjeldent med på sånne aktiviteter aldrig med på sånne aktiviteter Jeg kan dele en konsert eller, eller sånn, Men mm. når jeg begynner å bli sånne ting Så gjør jeg ikke det Men, men nå har jeg fått den uh, uh, Forspørselen eller den der utfordringen Og så føler jeg meg Jeg har jo så mye jeg har så mye folk jeg kjenner, og det jo, jeg har jo to og et halvt tusen på Facebook eller noe sånt, og så tenker jeg, det blir jo, så, så jeg da må jeg betale masse til begreftforeningen når jeg får likes av alle disse her og sånt. Det er jo en fantastisk fin sak, og det går jo direkte in dit, men så føler jeg meg litt sånn kjip, for jeg, for jeg har ikke trykket gå på en enda, men jeg sitter jo og tenker at det må jeg jo bare gjøre. Og så føler jeg meg litt, jeg meg litt sånn kjip.
0: Ja, er du redd for at det ska bli for dyrt? Nei, er det? nei
1: det, det er ikke det jeg tenker på, men det er, det er noe styr. Jeg, altså, jeg ja. orker ikke, mm. sånn, ikke så altså mye sånn det er vi ikke med så styr.
2: Utgangspunktet mitt her, dette her har jeg tenkt på faktisk, den, for jeg sitter også og venter på at noen skal gi meg den utfordringen. Mm. Og jeg misliker styr på påtvungne kampanjer mm. i sociale medier. Det handler ikke om at jeg ikke har lyst til å donere penger til kreftforskning nei, det, eller bidra. Det er,
1: det er hevet over en hvert vil. Ja, det, vil ja, vi det vil vi bare.
2: Så jeg har faktisk vurdert å bare komme de forkjøper, legge ut og si nei, dette er en utfordring jeg ikke aksepterer. Jeg vil heller, jeg kommer til å sette den 1500 kroner eller 2000 kr på kreftforeningens konto, men jag vill inte värma på det där. Det er rätt og sletta ett kedjebrev, för mm, det är akkurat folk kopierar det där hörnet och det är obehagligt och visst du och og det också visst du ikke alltså ser si du har dålig ro en månad eller alla har det så blir du heep. Eh mm. uh, och jag grundtanken bak det här är kjempegod. Dette er verdens beste sak, men måten det er gjort på misliker jeg stert, for det er å tvinge folk med på noe de kanske ikke føler de kan se si, i sin litt nei til. Litt i gapestokken ja. blir ja, man det jo blir det. Man ikke. Og jeg
1: har, jeg har vært med på å samle inn veldig mye penger til kreftsaken og barne, barnekreftforeningen, og mye auksjonert på ting og, og gjort sånt, med, mm. og vært og levert sjekk og, og sånn, ja, altså, men skal jeg begynne å argumentere? Skal jeg begynne å si ja, men, nei, men, altså... Jeg, er det er en ubehagelig greie. Ja? ja, den er, ja, den er ja. litt men det er veldig bra du sier Ingeborg, fordi at det en ting er det der isutfordringen som var du skulle få kaldt vann i huet for et par år siden challenge? her ja, mm. men det, det er jo bare sånn fjoll men, men dette her er veldig alvorlig, veldig nært og veldig og, og liksom sånn, ja, ja, f, f, sånn jeg skjønner jeg det, man
0: blir mart oppi et hjørne ja. mm -hmm. men da kom de i forkjøpet Ingeborg, det er uh, rådet til Geir
2: ja, uh, nei det var
1: rådet fra, ja, til, ja, fra Ingeborg til ja, Geir ja. for eksempel kommer ja, de i
2: forkjøpet og donerer noen penger og sier at jeg er med på den uh, utfordringen, den kommer jeg ikke til å sende videre til ti av mine venner eller hvor mange du må, men oppfordrer alle til å støtte en av de viktigste Uh, sakene, og det er, som du sier den er så nær, for vi kjenner alle noen som har vært uh, mm. rammet av kreft eller har dødd av kreft så det er, det er ikke det det handler om, men jeg, jeg tror mange som hører på nå kjenner seg litt igjen at dette er kanskje ikke helt måten
0: og disse paulige ord, Ingeborg Helldal og Geilskau, så takker vi på oss. Vi er selvsagt tilbake neste helg også og gleder oss selvfølgelig allerede til det. Dette er jo noe av det morsomste vi vet ja, å være her. Og vi ønsker deg selvfølgelig å en nydelig weekend og fortsette å høre på Radio Norge på all den fantastisk musikken vi spiller her.